0: Τέλος των νημονίων. Επιτέλους τελείωσα. It was the worst day
1: on Wall Street. Γύρω, αγροίτες, Το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών είναι δίπλα σας. Δεν τα ξέρετε, τα οικονομικά είναι πολλά που δεν ξέρετε. Hello Greece, γεια σας, καλησπέρα. Οι προσδοκίες, τα ενίγματα και οι γιατί για την οικονομία σε έναν κόσμο που αλλάζει. Είμαι ο Νίκο Φιλιππίδης και αυτό είναι το podcast βαβέλ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Καλημέρα, καλησπέρα και καλό σας βράδυ. Στο νέο επεισόδιο του podcast Babel ανοίγουμε το φάκελο χρηματιστήριο. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστήριου Αθηνών, Σπύρος Κυρίτσης, επιχειρεί να εξηγήσει την πρόσφατη άνοδο που καταγράφει η ελληνική κεφαλαία αγορά. Μιλάει για τις ευκαιρίες, τις προοπτικέ, τους κανόνες και τους κινδύνους, αλλά και πώς έγινε ξανά, θέμα συζήτησης στο εθνικό μας πόρ προηγούμενων δεκαετιών της αγοράς μετοχών. Συγκρίνει τις σημερινές εταιρείε και τους επενδυτές, μαφτές που δραστηριοποιούνταν στο παρελθόν, θυμάται περιστατικά από την εποχή της Μεγάλης Ανόδου, αλλά και τις μεγάλες πτώσεις του χρηματιστηρίου στα τέλη της δεκαετίας του 90 και βέβαια τα λεφτά που χάθηκαν και τις πληγές που άφησε εκείνη η περίοδος. Καλή στις ακρόαση! Γεια σα, κύριε Κερίτσε. Γεια σα, κύριε Φιλιππίν.
0: Μετά τη χθεσινή συνεδρίαση αυτών των ισχυρών αναταράξεων που είδαμε, σήμερα το χρηματιστήριο τη Αθήνα αναζήτησε και βρήκε έναν πιο σταθερό βηματισμό. Και οι μετοχή των τραπεζών και ο γενικό δείκτη τιμών του χρηματιστήριου κινήθηκαν ανωδικά.
1: Λοιπόν, δεν είναι τυχαία η παρουσία μα. Το φαντάζομαι. Λοιπόν, συνδυάζεται πάρα πολύ <σχ> με όλα όσα συμβαίνουν και ξαφνικά έχει τραβήξει το ενδιαφέρον εκ νέου. Του κόσμου, των επενδυτών αλλά και των απλών πολιτών. Θα μα πείτε εσεί το χρηματιστήριο. Είναι, ζούμε μέρε που είχαμε χρόνια να τις δούμε. Ζούμε μέρε που είχαμε πολύ μεγάλο διάστημα να τι δούμε. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
0: Υπάρχει ένα ενδιαφέρον και όσο περνάνε ημέρε και εβδομάδε και βλέπουμε την απεικόνηση στο χρηματιστηριακό ταμπλό, το ενδιαφέρον γίνεται ακόμα μεγαλύτερο και πιο έντονο. Υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι που είχαν πολύ καιρό χρόνια να
1: ασχοληθούν και αρχίζουν και παίρνουν
0: τηλέφωνα και ρωτάνε. Ενδιαφέρονται, ψάχνουν να βγουν πληροφορίε. Πραγματικά υπάρχει μία άλλη εικόνα.
1: Ένα μεγάλο μέρο τη ελληνική κοινωνία έχει πάθει στο παρελθόν. Οι τωρινοί πελάτε, οι τωρινοί επενδυτέ του χρηματιστηρίου, τι άνθρωποι είναι,
0: Καταρχήν, η αγορά μα όπω είναι σήμερα το 2023, ο τρόπο που λειτουργεί η αγορά, δεν έχει καμία σχέση με την αγορά όπω ήταν πριν από περίπου 15 χρόνια και περισσότερο. Άρα λοιπόν, μιλάμε για ένα εντελώ διαφορετικό περιβάλλον λειτουργία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται την εποπτεία, του κανονισμού, την καθημερινότητα, την πληροφόρηση. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την αγορά. Η αγορά η ελληνική είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια καθαρά ευρωπαϊκή αγορά, δηλαδή διέπεται από ευρωπαϊκού νόμου και κανονισμού. Ό,τι ισχύει σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, στον αφορά το πλαίσιο λειτουργία, ισχύει και στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρώτο και το βασικό, θα έλεγα, στοιχείο που έχει να κάνει με την αγορά μα τα τελευταία χρόνια. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η αγορά μα πλέον έχει πάρα πολλού, αρκετού, πάρα πολλού ξένου επενδυτέ ξενούσε θεσμικούς επενδυτές, που δεν υπήρχαν αυτή, αυτή η πληθώρα επενδυτών πριν από πάλι κάποια αρκετά χρόνια πριν. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι η αγορά μα δυστυχώ σε σχέση με το παρελθόν δεν έχει το ίδιο πλήθο ενεργών ιδιωτών επενδυτών όπω ήταν η αγορά, αν θυμάστε, πριν από 15-20 χρόνια, που κυριαρχούσαν οι Έλληνε επενδυτέ με ό,τι αυτό θυμάται ο καθένα μα και ό,τι συνεπάγεται. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, δεν έχει καμία σχέση αυτό το ενδιαφέρον με αυτό που ήταν πριν από κάποια χρόνια. Ευελπιστούμε, γιατί χρειάζεται η αγορά μα το καύσιμο από του Έλληνε ιδιώτε επενδυτέ. Ευελπιστούμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να ενδιαφέρονται περισσότερο και να ασχολούνται με αυτό που λέγεται χρηματιστήριο και πώ μπορεί κάποιο να επενδύσει ένα μέρο των κεφαλαίων του στο ελληνικό χρηματιστήριο.
1: Γιατί τώρα, γιατί τώρα βλέπουμε αυτή την άφηση ή την έναρξη τέτοιο πάντων μια καλύτερη περιόδου. Υπάρχουν μια σειρά από παράγοντε που διαμορφώνουν πάντα την πορεία του χρηματιστήρου και δίδου του ελληνικού
0: χρηματιστήρου, εξογενεί και παράγοντε μέσα από την ίδια την αγορά. Υπάρχει ένα περιβάλλον τελευταίο διάστημα που δείχνει ότι η χώρα σαν οικονομία γενικότερα σαν πορεια του χρηματιστηριου και διδου του ελληνικου χρηματιστηριου εξογενεις και παραγοντε μεσα απο την ιδια την αγορα υπαρχει ενα περιβαλλον τελευταιο διαστημα που δειχνει οτι η χωρα σαν οικονομια γενικοτερα σαν προοδο και εξελιξη τα πράγματα βαίνουν καλύτερα, οι δίκτε. Είναι καλύτερη σχέση με ό,τι ήταν στο παρελθόν, οι βασικοί οικονομικοί δείκτες, άρα αυτό δημιουργεί μια καλή ατμόσφαιρα γύρω από την ελληνική οικονομία. Ε, αυτό ένα αμφίβολα επηρεάζει και την πορεία του χρηματιστήριου, γιατί όταν έχει μια οικονομία που είναι σε καλύτερη κατάσταση από τα, κάποια χρόνια πριν, και όταν οι προπνευτικέ ακούγονται ακόμα αισιόδοξε και πιο ενθρεριτικέ, προφανώ το χρηματιστήριο αντανακλά αυτή τη δυναμική και την αποτυπώνει στο ταμπλό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και μια σειρά άλλων στοιχείων που έχει να κάνει με το προϊόν που πουλάει εντό πουλάει το ελληνικό χρηματιστήριο. Είναι οι σειγμένε εταιρείε που αν δείτε τα θεμελιώδη Πολλών εξ αυτών, είτε είναι μεγάλες είτε είναι μικρές, σε μέγεθος μιλάω εταιρείες... Έχουν πραγματικά μια πολύ καλή πορεία οικονομικών μεγεθών τα τελευταία χρόνια. Το 2022 περιμένουμε ότι θα κλείσουν με πολύ καλύτερα νούμερα από ότι το 2021 κ.ο.κ. Αυτό επίση δημιουργεί μια προσδοκία ότι υπάρχουν επενδυτικέ ευκαιρίε, υπάρχουν εταιρείε που έχουν κάτι να πούνε στο επενδυτικό κοινό. Άρα, όλη αυτή η ατμόσφαιρα και η εξωτερική και η εσωτερική δημιουργεί την εικόνα που περιγράψατε προηγουμένω.
1: Όποιο νομίζει γενικά, δημοσιογράφο, πολιτικό ή ποιο άλλο, ότι μπορεί. Κάποιο ή κάποιοι να ρίξουν ή να ανεβάσουν ένα χρηματιστήριο το οποίο διακινεί περίπου 200 δισεκατομμύρια δραχμές την ημέρα, νομίζω ότι είναι αφελής. Το χρηματιστήριο ακολουθεί την δική του αποκλειστικά πορεία. Γιάννος Παπαντονίου, υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από το 1996 έως το 2001. Οι πιο πολλοί Έλληνες έχουν ταυτίσει το χρηματιστήριο με την περίοδο της δεκαετίας του 1990 τη πολύ μεγάλης άνθησης και η συνέχεια της πολύ μεγάλη πτώσεις. Εσείς επαγγελματικά, αν δεν κάνω λάθος, τότε μπήκατε μέσα στην αγορά. Το 1997. Ναι, και εγώ επαγγελματικά επίσης τότε πρώτο ασχολήθηκα... και έψαχνα πληροφορίες για εταιρείες... οι οποίες τότε φαινόντουσαν ως μετοχέ λαμπρές... και όταν τις έψαχνες λίγο δεν είχαν και πολλή ουσία από πίσω. Αυτές οι πληγέ του τότε, οι πρακτικές του τότε, τι θυμάστε...
0: Τις θυμάμαι πάρα πολύ καλά και όχι μόνο εγώ και όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά όλα αυτά τα τελευταία 25 χρόνια Τις θυμούνται και οι αποπτικές αρχές για να το συνδέσω φαντάζομαι με αυτό που θέλατε να πείτε Οπότε ναι και τις θυμόμαστε και έχουμε πάρει τα μαθήματα όλοι μας στον βαθμό που καθένας συμμετείχε και δραστηριοποιούταν με το όποιο ρόλο είχε Η αγορά... Όπω λειτουργεί όπω είπα και στην εισαγωγή σήμερα με την αγορά που λειτουργούσε το 1999, δεν έχει καμία σχέση. Είναι δύο εντελώ ξεχωριστά πράγματα όσον αφορά τη λειτουργία, την εποπτεία, το πλαίσιο ενημέρωση το πλαίσιο πληροφόρηση. Επειδή θέλω να είμαι συγκεκριμένο και να μην λέω πράγματα που ο καθένα μπορεί να τα μεταφράζει όπω εκείνο νομίζει, θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Το 1999, που ήταν τότε οι πολλέ εταιρείε στο χρηματιστήριο και υπήρχε αυτή η θυμάστε τότε η συζήτηση και η φημολογία κλπ. Θα σα δώσω ένα χαρακτηρικό παράδειγμα, όπω είπα όταν μία εταιρεία ήθελε να στείλει μία ενημέρωση. Ερχόταν σε έγχαρτη μορφή στο χρηματιστήριο. <σχερ> δηλαδή σε κείμενο. Γραφόταν σε κείμενο και ερχόταν είτε <σχερ> με το fax, είτε με, με τον ταχυδρόμι των συναγωγικών, με το, το πρωτόκολλο. <σχερ> Αυτό λοιπόν το κείμενο θα έπρεπε να αναπαραχθεί τελικά στο χρηματιστήριο Αθηνών, <σχερ> να ξαναγραφεί δηλαδή και να εισαχθεί στην εφημερίδα του χρηματιστηρίου, η οποία επίση ήταν μια χάρτινη εφημερίδα, όπω όλε οι εφημερίδε, αν θυμάστε, που κυκλοφορούσαν τότε σε χάρτινη μορφή, και να βγει την επόμενη μεθεπόμενη μέρα αναλόγω με βάση τον όγκο εργασιών. Αυτά σήμερα δεν υπάρχουν.
1: Ναι, Σήμερα σ... η πληροφορία ναι. είναι σε χνόδιντετέ. Και στη μέση πληροφορία, που η πληροφορία γίνεται. κυκλοφορούσε ω φήμη.
0: Και στο διάστημα πολύ σωστά, επειδή υπήρχε όλο αυτό το διαδικαστικό, πολλοί βγαίνανε και ναι. λέγανε αυτά που θέλανε να πούνε ή που δεν λέγανε αυτά που δεν θέλανε να πούνε.
1: Ουδή ένοχο για το έγκλημα του χρηματιστηρίου αφού το τριμελές εφετείου κακουργημάτων, μετά από μια πολύμηνη δίκη, έκρινε ομόφωνα ότι δεν απεδείχθη το αδίκημα τη απάτη σε βάρο του επενδυτικού κοινού. Όλα αυτά τα λεφτά τότε τι έγιναν, Ξαφανίστηκαν. Τα λεφτά ήταν πάρα πολλά ήτανε
0: πάρα πολλά η Γιατί πέρα από ε... τι αξίε
1: που δημιουργήθηκαν, συγγνώμη που διακόπτω, έγιναν και πραγματικά λεφτά με αυξήσει κεφαλαίου που εταιρείε. Πήραν τα χρήματα, υλοποιήθηκαν αυτέ οι επενδύσει.
0: Εγώ ακριβώ σε αυτά τα λεφτά αναφέρομαι. Δεν αναφέρομαι στι συναλλαγέ και στο πώ ανέβηκε και πόσο κατέβηκε ο δείκτη. Αναφέρομαι για για την ουσία του θέματο. Τα λεφτά που άντλησαν τότε περίπου 250 περίπου εταιρείε που ήταν και εισήχθησαν στο χρηματιστήριο εκείνη την τριετία-τετραετία. Αυτά λοιπόν τα περισσότερα εξ αυτών των χρημάτων που συγκεντρώθησαν από από τι εισηγμένε εταιρείε ή από προ εισαγωγή εταιρείε ήταν κυρίω όταν η απο προ εταιρειε ήταν εισηγμένη και έκανα αύξηση του κεφαλαίου μέσα από το χρηματιστήριο. Όχι κατά τη φάση εισαγωγής στο χρηματιστήριο, το γνωστό IPO όπως λέμε. Τα περισσότερα λοιπόν από αυτά τα χρήματα συγκεντρώθησαν μέσα από τη δραστηριότητα τη εταιρείας ως εισηγμένη. Τα λεφτά αυτά λοιπόν πήγανε τότε, έτσι θα σας τα πω σε κατηγορίες μεγάλες, έτσι, χοντρές αν μου επιτρέπετε η έκφραση κατηγορίες, σε αγορά παγίων, σε εξαγορές άλλων εταιριών, σε μείωση τραπεζικού δανεισμού. Και δυστυχώς τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα εκεί που πήγαν με τον τρόπο που επενδύθησαν δεν φέραν τα προσδεκόμενα αποτελέσματα στις εισηγμένες. Γι' αυτό η σημερινή εικόνα των 150 εισηγμένων εταιριών, αν τις δούμε ποιες είναι, είναι λίγες αυτές που ήταν εν ζωή χρηματιστηριακή ενώ το, το 2000. Α, δηλαδή, είναι άλλη
1: τώρα η εικόνα. Είναι, πολύ, είναι,
0: είναι διαφορετική εικόνα από αυτή που ήταν πριν από περίπου 20 χρόνια.
1: Τι είδους αγορά είμαστε, με ποια αγορά συγκρινόμαστε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ένας ε, επενδυτής ο οποίος σκέφτεται την Ελλάδα με ποια χώρα τη συγκρίνει Είμαστε μια αγορά που χαρακτηριζόμαστε
0: καταρχήν ω αναπτυσσόμενη. Και θέλουμε να μπούμε στι αναπτυγμένε αγορέ. Ναι. Αυτό είναι ένα χαρακτηρισμό που έχουμε για τα ομόλογα τη διαβάθμιση.
1: Ναι, ναι, ναι. κάτι ναι. Που δεν έχουμε την επενδυτική βαθμίδα και δεν επηρεάζει αρνητικά. Προφανώ,
0: προφανώ. Άρα λοιπόν οι επενδυτέ που στρέφονται στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι επενδυτέ, θα έλεγα πιο. Διαδεθειμένοι να πάρουν μεγαλύτερο ρίσκο ω αγορά που προσφέρει τέτοιου είδου ρίσκο. Γι' αυτό και βλέπατε στο παρελθόν και βλέπουμε ακόμα και σήμερα να δραστηριοποιούνται ξένοι επενδυτέ που έχουν το χαθαρισμό του hedge fund. Το οποίο είναι ένα φαν το οποίο θα μπει μέσα σε μια μετοχή, σε μια αγορά, θα κάτσει κάποιο διάστημα, αναλόγω την κίνηση και την πορεία, θα φύγει γρήγορα. Δεν είναι αυτό που λέμε μακροπρόθεσμο επενδυτή. Άρα λοιπόν η αγορά μα έχει αυτό το χαρακτηριστικό ακόμα. Αν καταφέρουμε και αλλάξουμε αυτό το χαρακτηριστικό και το κάνουμε πιο αναπτυγμένη αγορά. Το μείγμα των ξένων επενδυτών που θα μπει είναι διαφορετικά ποιοτικά, που σημαίνει ότι θα είναι και πιο μακροπρόθεσμη, με yeah. ό,τι αυτό συνεπάγεται για μια μεγαλύτερη θάρκα σταθερότητα όσον αφορά την εικόνα yeah. του χρηματιστηρίου σε βάθος χρόνου. Σταθερότητα όσον αφορά τι στο στις δημιουργικές μετοχών.
1: Είχαμε τέτοιου επενδυτές καλού ποιοτικά. Ανεπτυγμένα επενδυτικά κεφάλαια, πότε του χάσαμε.
0: Με τα μνημόνια, προφανώ, αντιλαμβάνεστε ότι άλλαξε το 10, όλη η 10, εικόνα. Έτσι 11. είναι. Να δώσω δηλαδή, τη μεγάλη εικόνα, και τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν και με ναι. τι επιμέρους χρονικές στιγμές. Το μνημόνιο ή τα μνημόνια ω μνημόνια άλλαξαν ναι. όλη την εικόνα
1: Οποκρισμός λόγω τη χώρα. Ακριβώ. Ό,τι και αν ονειρεύεστε, κατακτήστε το επενδύοντα σε ομόλογα ελληνικού δημοσίου με ρήτρα ξένων νομισμάτων. Ομόλογα ελληνικού δημοσίου, πραγματοποιήστε τα όνειρά σα. Ο Έλληνας γνωρίζει τη λειτουργία του χωμάτου στερεού.
0: από την ηλικία. Ξεκινήσουμε από την ηλικία του Έλληνα. Υπάρχουν οι παλίοι επενδυτέ, μεγάλης ηλικίας, υπάρχουν mm-hmm. οι επενδυτές που είναι στα 30-40 και υπάρχουν και οι μικροί, οι πιτσιρικάδες όπως τους λέμε, ναι. που είναι κατά τα 30. Οπότε θα πρέπει να δούμε την κάθε περίπτωση διαφορετικά γιατί ξέρετε λειτουργούν και με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή οι μικρές ηλικίες... Πουνεθισμένε στην τεχνολογία, στο κινητό και ναι. στο εύκολο και γρήγορο, έχουν πρόσβαση σήμερα από το κινητό του, που δεν υπήρχε αυτό πριν από 5-10-15 χρόνια, σε όλε τι αγορέ του κόσμου. Ακριβώς. Οπότε για αυτού λειτουργεί λίγο λοιπόν, διαφορετικά το πώ βλέπουν το ελληνικό χρηματιστήριο, όταν ταυτόχρονα μπορούν να δουν και άλλα πράγματα και να επενδύσουν με το
1: πάτημα ενό κρυφού. Μα κουμπαίνανε στα κρύπτο και χάσαν α, πάρα πολλά α, λεφτά. Ακριβώ. Είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι, εσεί στα αυρωπηδικά που έχετε υποστεί αρκετά μεγάλη κριτική ενώ οι άνθρωποι τη ελληνική χρηματαγορά. Πρέπει να το λέτε ότι έχουν χαθεί πολλά λεπτά στα κρυπτονομίσματα, διεθνείς αγορέ, εδώ από Έλληνε εχώριου επενδυτέ. Η οποία αγορά, όπω
0: δεν είναι ε, regulated, δεν είναι ναι. δηλαδή εποπτευόμενη. Ακριβώς. Οπότε έχει κάνει ο καθένα ό,τι θέλει με τον τρόπο που λειτουργεί. Αυτή λοιπόν η, η νέα γενιά που χυμάθηκε στο γρήγορο και στο εύκολο, ναι. γενικότερα στα φιλοσοφία, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει αυτού του είδου γιατί περιμένει γρήγορα αποτελέσματα. Υπάρχει μετά η γενιά των 40 τον που είναι πιο προσεκτική, έχουν και κάποιε παραστάσει. Τα χρήματά του κάνουν και δεύτερε σκέψει πώς θα τα επενδύσουν, στο βαθμό mm. που έχουν διαθέσιμα λόγω τη γενικότερη οικονομική κατάσταση. Και υπάρχουν και πιο μεγάλοι που είναι μαθημένοι με βάση και το παρελθόν, τι εμπειρίε yeah. του παρελθόντο, που θέλουν να διαβάσουν. Θα πάρουν δύο τηλέφωνα, θα κάνουν δύο δεύτερε σκέψεις παραπάνω, θα μιλήσουν δηλαδή με κάποιου και ελπίζουν να είναι επαγγελματίε τη αγορά και όχι ο περίγυρο ο, ο οποίο. Συνήθως οδηγεί σε σωστές αποφάσεις που αυτοί του γούνται διαφορετικά. Το θέμα εμείς σαν ελληνικό χρηματιστήριο να μπορέσουμε να αντλήσουμε, να μπορέσουμε να προσελκύσουμε όλες αυτές τις κατηγορίες των επενδυτών γιατί τους χρειαζόμαστε όλους. Γιατί σήμερα το πλήθος των των πελατών, των, των ημεδαπών, των Ελλήνων ιδιωτών, να το πω έτσι, που δραστηριοποιείται στον εικόχο χρηματιστήριο, είναι πολύ μικρό σαν νούμερο και θέλουμε πολύ περισσότερους, mm-hmm. γιατί το έχει ανάγκη η αγορά μα. Το έχουν ανάγκη οι 150 εισηγμένες εταιρείες, που την έννοια ότι πρέπει να διαχυθεί μέσα στην αγορά αυτό το ενδιαφέρον και όχι μόνο σε επιλεγμένους τίτλους 5, 10, 15. Δεν είναι ένα χρηματιστήριο 15 τίτλοι. Είναι λάθος αυτό.
1: Ότι μετά την κρίση των 90s, α πούμε, τη δεκαετία του 90, κρύψαμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, δηλαδή τη έλλειψη γνώση. Εγώ θυμάμαι, να σα πω την αλήθεια, στη δεκαετία του 90 πήγα φαντάρο. Όλοι οι στρατιωτικοί είτε ετοιμαζόντουσαν να ανοίξουν Ελβέ, είτε είχαν ανοίξει Ελβέ, είτε με ρωτούσαν μαζικά για την πορεία μετοχών. Μετά, όταν γύρισα από το στρατό, πήγαινα στον οδοντίατρο, μου έλεγε και δύο μετοχέ. Το ερώτημα είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι τότε διαφέρθηκαν. Πιο πολλοί το υπογράφουμε νομίζω όλοι. Έχασαν μεγάλο μέρο τη περιουσία του. Αν σε αυτού του ανθρώπου πήγαμε μετά να του πούμε τουλάχιστον ποιο ήταν το σωστό, η σωστή διαδικασία. Ναι. Δεν έχει γίνει όπως το, αυτό όπω το περιγράφετε, δεν έχει γίνει. Και
0: είναι λάθος που δεν έχει γίνει. Το θετικό όμως είναι, γιατί μου αρέσει να λέω και τα θετικά ταυτόχρονα yeah. με την όποια θέλετε έτσι ναι. προσέγγιση, είναι ότι τα τελευταία χρόνια. Έχει εντοπιστεί το πρόβλημα και γίνονται συντεταγμένε προσπάθειε και από την κεφαλαγορά και από το Υπουργείο mm. και από το χρηματιστήριο να μπορέσουμε να δώσουμε σε αυτού του ανθρώπου έστω τη βασική οικονομική πληροφορία. Δεν λέμε να του κάνουμε exactly. γκουρού των αγορών ή οτιδήποτε άλλο. Κάποια βασικά πράγματα και με τη βοήθεια των ειδικών να μπορούν να παίρνουν σωστέ αποφάσει.
1: Σα ανισχύει κάτι από την άνοδο που καταγράφετε ξανά πάλι που επιχειρείται αυτό που επιχειρήθηκε και το 14. μία άνοδο πάνω από τι χίλιε μονάδε. Αυτό τώρα είναι πυροτέχνημα. Μας είπατε στην αρχή ότι λίγο τα θεμελιώδη όλα έχουν βελτιωθεί Και το 14 κάτι τέτοιο υποψεαζόμαστε. Μετά άλλαξε λίγο, ήρθε αυξήθη ο πολιτικός κίνδυνος και άλλαξε πλήρως η κατάσταση. Σας ανησυχεί κάτι, σας προβληματίζει. Κοιτάξτε, όταν υπάρχουν εκλογές...
0: Πάντα πρέπει να είμαστε έτσι, να λέγα, πιο προσεκτικοί, γιατί ποτέ δεν ξέρεις μέσα από μια διαδικασία εκλογική τι θα προκύψει και τι θα γίνει την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη. Δημιουργεί δημιουργία δηλαδή, μια βεβαιότητα οι εκλογές, αυτό θέλω να πω. Να. Ε, αυτό λοιπόν το έχουμε δει και στο παρελθόν σε αντίστοιχε εκλογικέ ε, ε, περίοδους. Οπότε λοιπόν αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Παρά... Ταυτόχρονα όμω, όταν βλέπει ότι υπάρχει αυτή όλη η όλη δυναμική των εταιρειών των συγκεκριμένων που έχουν τα θεμελιωδή που ανέφερα προηγουμένω. Και πιστεύει ότι η αγορά μα αν όντω δεν έχουμε εκλογικέ περιπέτει με την έννοια τη ομαλότητα και τη συνέχεια, νομίζω ότι το χρηματιστήριο θα έχει να δώσει πράγματα θετικά στο άμεσο μέλλον, άρα πολύ βλέποντα αυτή και πιστεύοντα αυτή την εικόνα, σου λέει και δεν μπορώ από τώρα να κάνω μια τοποθέτηση από τώρα από να περιμένω μετά από ένα-δύο, τι τέσσερι μήνε. Δεν λέει λοιπόν, κάτι που με φοβίζει από την έννοια ότι θα δημιουργηθεί μια φούσκα, αν αφαντάζουμε αυτό. Yeah. Θεωρώ, ναι, ναι, ναι. θεωρώ ότι το ελληνικό χρηματιστήριο έχει μείνει πολύ πίσω σε σχέση και με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά. Αν δείτε την πορεία των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων τελευταία χρόνια ήταν θετική. Το δικό μα δεν έχει αντίστοιχη θετική πορεία. Θα μια mm-hmm. σταθερή, αρνητική μια σταθερή πορεία. Λέμε το τελευταίο διάστημα. Οπότε λοιπόν υπάρχει όλο αυτό το ενδιαφέρον που νομίζω ότι μπορεί να δώσει αυτές τις, αυτή την θετική εικόνα που είπαμε προηγουμένω.
1: ότι όλε αυτέ οι επενδύσει που έχουν δρομολογηθεί στην Ελλάδα δεν περνάνε μέσα από το χρηματιστήριο. Δηλαδή νιώθω ότι ακούμε, ακούγονται πλέον πολλά δισεκατομμύρια τα οποία αν τα ακούγαμε στην δεκαετία του 90 ή του 2000 θα ήταν εύκολο συννοούμενο ότι θα έχουν ένα αντίκτυπο στο χρηματιστήριο. Δηλαδή οι εταιρείες θα ήταν περισσότερες αυτές που θα εισάγονταν προς διαπραγμάτευση. Θα, σηκ, θα ήταν αυτές αυτέ που θα σηκώνον τα περισσότερα χρήματα. Δεν βλέπω με αυτή τη αντιστοίχηση των πολλών επενδύσεων που τρέχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με το χρηματιστήριο. Δεν σα προβληματίζει αυτό.
0: Έχει τα πολύτα δίκιο.
1: Βεβαίω μα προβληματίζει.
0: Πριν από κάποια χρόνια το χρηματιστήριο ήταν ο βασικό που θα έλεγα, μηχανισμό άντλησης κεφαλαίων mm. και επενδύσεων μέσα από το χρηματιστήριο. Γι' αυτό και υπήρχε αυτό το διαφέρο να μπουν εταιρείε μέσα να αντίσουν λεφτά να κάνουν επενδύσει κλπ. Mm. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Και στην Ελλάδα, το θα έλεγα έτσι η εικόνα από πού κάποιος μπορεί να βρει λεφτά και πώς μπορεί να τα επενδύσει... Υπάρχουν τα λεγόμενα funds, με την καλή έννοια, δεν λέω τα funds τα οποία μιλάμε για τα δάνεια, δεν μιλάω για αυτά. Μιλάω ναι. για τα funds τα οποία επενδύουν σε εταιρείε με σκοπό να βγάλουν η εταιρεία την αξία τη, την υπεραξία τη και το fund, να βγάλει το κέρδο του. Και βλέπετε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πόσε συναλλαγές γίνονται εκτό χρηματιστηρίου σε τέτοιου είδου εταιρείε. Σε ελληνικέ εταιρείε, μικρομεσαίες επιχειρήσει που βλέπουν τα funds, το βλέπουν και άλλοι προφανώ, ότι έχουν μία προοπτική ναι. και δυστυχώ αυτοί οι επιχειρηματίε δεν έχουν σαν πρώτη επιλογή. Στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουν σαν πρώτη επιλογή να μπει ένα φαν στο μετοχικό του κεφάλαιο, να βάλει κάποια λεφτά με ίσω πιο γρήγορο τρόπο και πιο εύκολο, εντό ακόμη πιο εύκολο, και να προχωρήσει μαζί με το φαν ο επιχειρηματία στην υλοποίηση του πεντητικού του σχεδίου. Άρα, ναι, υπάρχει λοιπόν αυτό που δεν υπήρχε στο παρελθόν και είναι λυπηρό για μα γιατί εμεί άνθρωποι που ερχόμαστε από το χρηματιστήριο γνωρίζοντα τη δυναμική που έχει το ελληνικό χρηματιστήριο. Και γνωρίζοντα τα ωφέλη που μπορεί να δώσει σε μια σοβαρή επιχείρηση, σοβαρή με την έννοια ότι το βλέπει σαν ένα εργαλείο ανάπτυξη και όχι σαν ένα εργαλείο κερδοσκοπία, αυτό εννοώ σοβαρή, λυπούμαστε που πραγματικά δεν είναι η πρώτη επιλογή των Ελλήνων επιχειρηματιών και είναι λόγοι πολλοί, κάποιου από αυτού αναφέραμε προηγουμένω, μπορούμε να πούμε και συνέχεια και άλλου λόγου, που δεν είναι η πρώτη επιλογή του λοιπόν το να εισαχθούν στο ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά είναι, θα έλεγα, πολύ χαμηλότερα ή σχεδόν και καθόλου στην ατζέντα του όσον αφορά το πώ μπορούν να αναπτυχθούν. Υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψη απ' την άλλη, τα λέω τώρα έτσι που που, που έχονται στο μυαλό μου τα επιμέρου θέματα, το οποίο ξέρετε τα κεφάλαια που μπορεί να μα συγκεντρώσει και να επενδύσει στην ελληνική οικονομία μέσω των επιχειρήσεων. Θέλω να ελπίζω ότι θα υπάρξουν εταιρείε που θα συνδυάσουν κεφάλαια από το Ταμείο Ανάπτυξη ή τη συμμετοχή του στο Ταμείο Ανάπτυξη μέσα από το ελληνικό χρηματιστήριο, δηλαδή να να βοηθηθούν. Κάποια κεφάλαια να αντιληφθούν μέσα από το ελληνικό χρηματιστήριο ώστε να συνδυαστούν με τα υπόλοιπα κεφαλαία του Ταμείου Ανάκαμψη και να προχωρήσουν αυτά τα επενδυτικά σχέδια. Είναι το καθένα από μόνο του που αυτά που ανέφερα είναι από μόνο του ένα έργο μεγάλη σημασία που θα πρέπει όμω να τεθεί υπόψη των ανθρώπων που ασχολούνται, θα έλεγα, με τα δρόμενα και έχουν την ευθύνη των αποφάσεων. Γιατί είναι κρίμα να χαθεί ακόμα μια ευκαιρία όπω κάποιοι εσά που χάθηκαν στο παρελθόν για την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού χρηματιστηρίου.
1: Η νέα εποχή. Βλέπουμε να μην συμπεριλαμβάνει μεγάλο κομμάτι τη επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν οι επιχειρήσει startup, οι οποίε δημιουργούνται συνεχώ, οι οποίες σηκώνουν τεράστια ποσά. Ποσά τα οποία σηκώνανε μεγάλε βιομηχανίε τι προηγούμενε δεκαετίε, έρχονται δύο παιδιά, τα οποία έχουν μια ιδέα, την οποία κάποιο τη χρηματοδότησε στο πρώτο στάδιο, στο δεύτερο ή στο τρίτο, σηκώνουν μυθικά ποσά. Και αυτά πάλι είναι εκτό χρηματιστήριου. Ενώ πλέον η ιδέα του δημιουργεί αξίε. Δημιουργεί υπεραξίε οι οποίε αναπτύσσονται. Μήπω πρέπει να εξυγχρονιστεί περισσότερο πιο γρήγορα, Μήπω κάτι δεν πάει καλά με του κανονισμού,
0: Ναι. Νομίζω ότι άφησα και προηγουμένω να νοηθεί ότι θα πρέπει να δούμε το χρηματιστήριο στη νέα εποχή όπω έχει αυτή διαμορφωθεί, τη δεκαετία yeah. που τρέχουμε. Γιατί είπαμε το χρηματιστήριο, εξελίσσεται όπω εξελίσσεται η οικονομία, όπω εξελίσσεται οι αγορέ, yeah. όπω εξελίσσεται το κόσμο. Άρα λοιπόν προφανώ θέλει έναν άλλο τρόπο λειτουργία του και να, να προσεγγίσει, θα έλεγα, ανάγκε που έχουν και χαρακτηριστικά τη σημερινή εποχή και να μπορέσει να πει σε αυτού του ανθρώπου και όλου αυτού που εμπλέκονται σε αυτέ τι διαδικασίε ότι η κεφαλαγορά είναι η πρώτη επιλογή. Διότι η εμπειρία λέει το εξή, λέει ότι μια εταιρεία που βλέπει, όπω το είπα και πριν, το χρηματιστήριο σαν ένα μηχανισμό άντλης κεφαλαίων και σαν ένα, θα λέγα, ένα, ένα, τη, διαδρομή, τη διαδρομή για να πα κάπου παρακάτω, δεν είναι αυτό ο σκοπό, δηλαδή, είναι η διαδρομή, είναι το μέσο. Μόνο ωφελημένη μπορεί να είναι, γιατί έχει πρόσβαση σε φτηνά κεφάλαια. Ενώ με τα fans, η συμμετοχή ενό φαντ σε ένα κεφάλαιο είναι πολύ ακριβή, είναι πολύ ακριβή, το τονίζω αυτό. Δεύτερον, έχει τη δυνατότητα να εξωτερικεύσει ακόμα περαιτέρω την εταιρεία ω εταιρεία μέσα από την παρουσία τη στο χρηματιστήριο, στο ταμπλό όπω το λέμε. Να προβεί δηλαδή, σε μια σειρά αποστολικέ ενέργειε λόγω του θεσμικού να. πλαισίου και να γίνει εσωτερικά πιο ισχυρή, πιο δυνατή, ποιοτικά καλύτερη. Τρίτον, να προβάλλει τον εαυτό τη, τα προϊόντα τη, σε ένα κοινό το οποίο με τότε δεν την ήξερε ή την ήξερε λίγο mm-hmm. μέσα από την παρουσία του στο χρηματιστήριο. Τέταρτον, να διαπραγματευτεί με τι τράπεζε, στον βαθμό που έχει ανάγκε τραπεζικού δανεισμού, ακόμα καλύτερου όρου συνεργασία ω εισηγμένοι, ω regulated, διότι και οι τράπεζε δίνουν mm-hmm. αξία, και οι λοιποί θα λέγανε εξωτερικοί συνεργάτε, προμηθευτέ, οτιδήποτε άλλο, στο ότι είναι regulated, είναι υποπτευόμενο, άρα mm-hmm. έχει κάποιο, κώδικα, και κάποιο μηχανισμό εσωτερική λειτουργία που είναι αποδεκτό. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ωφέλη, δυστυχώς θα πρέπει αυτά τα ωφέλη να επικοινωνηθούν το δυστυχώς το λέω δεν έχει γίνει, να επικοινωνηθούν με έναν συντεταγμένο τρόπο σε όλους αυτούς τους μικρομεσαίους και τις μεγάλες επιχειρήσεις της, που, νέας, που, εποχής. της νέας εποχής που ενδιαφέρονται να βρουν κεφάλαια και να μπορέσουν και με κάποια κίνητρα φορολογικά οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο να τραβήξουμε αυτό το ενδιαφέρον των των επιχειρηματιών και να τους φέρουμε στο ελληνικό χρηματιστήριο.
1: Εσείς έχετε εντοπίσει ως μέχα το κίνητρο το σημαντικό το οποίο θα άλλαζε. Πριν
0: από δύο χρόνια επί υπουργείας του κυρίου Ζαβού με αυτή την κυβέρνηση, την ίδια κυβέρνηση, ναι, ναι. Είχε, είχε αναλυφθεί μια πρωτοβουλία, κατόπιν θα έλεγα προτροπή και του ΜΕΧΑ προ τον Υπουργό, και είχε συσταθεί μια ομάδα εργασία από εμπειρογνώμονε τη αγορά, δηλαδή ναι. από εκπροσώπους όλων των θεσμικών φορέων τη αγορά, δηλαδή από ανθρώπου τη αγορά. Ναι. Οι οποίοι κάθισαν γύρω από ένα τραπέζι και διαμόρφωσαν ένα πλαίσιο προτάσεων για το πώ μπορούμε να κάνουμε καλύτερη την ελληνική κεφαλαγορά. 50 προτάσει οι άνθρωποι αυτοί συγκεκριμένα ναι. περίπου κατέθεσαν. Με κάποιου άξονε υλοποίηση. Ναι. Δυστυχώ αυτό το σχέδιο μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει περαιτέρω. Γιατί αυτό το σχέδιο προβλέπει την καταγραφή των προτάσεων όπω έγινε, την περαιτέρω αξιολόγησή του σε δεύτερο χρόνο που δεν ναι. προχώρησε και κάποιε παρεμβάσεις τη κυβέρνηση σε επίπεδο φορολογικών και λοιπών κινήτρων και κάποιε παρεμβάσει τη ίδια τη ΕΧΑΕ σε επίπεδο χρηματοδότηση κάποιων δράσεων. Ναι. Δυστυχώ αυτό το κείμενο παρέμεινε εδώ και δύο χρόνια αδρανέ. Υπήρξε πρόσφατα μια καινούργια πρωτοβουλία πάλι από το Υπουργείο Οικονομικών, από τον Υπουργό τον κύριο Σταϊκούρα και δραστηριοποιήθηκε μέσω, μέσω συγκέντρωση του ενδιαφέροντο και τη συμμετοχή τη EBRD, mm. τη Ευρωπαϊ... Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τη Επιτροπή Κεφαλαγοράς, τη ΕΧΑΕ και των Οργανισμών Ανασυγκρότηση, να διαμορφώσουν μια στρατηγική για την άψη τη κεφαλαγορά. Στη λογική ότι πώ μπορούμε να φτιάξουμε καλύτερη ελληνική κεφαλαγορά. Έχει αρκετό δρόμο αυτό μπροστά. Ευχή, εγώ είναι η δουλειά που είχε γίνει δύο χρόνια πριν από ανθρώπου τη αγορά με τη δουλειά που θα γίνει τώρα ή που θα ξεκινήσει τώρα ή που θα προχωρήσει τώρα με τη νέα πρωτοβουλία, αυτά δύο να παντρευτούν και να βγει κάτι αποτελεσματικό. Ξέρετε, θα πω κάτι ακόμα που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Έχουμε φύγει από την εποχή που κάποιο μπορεί να κάνει τα πάντα και έχει άποψη για τα πάντα και έχει σωστή άποψη για τα πάντα. Φορέα εννοώ κάποιο φορέα ή ενώ που λειτουργεί μέσα σε αυτού του φορεί. Η καποιο που λειτουργει μεσα σε αυτου του φορει η εποχη μα και ειδικά η ελληνική χρειάζεται τη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων στην αγορά, για να βγει κάτι το οποίο θα είναι και αποτελεσματικό και θα είναι και αποδεκτό από τους συμμετέχοντες. Γιατί είναι εύκολο καθένα να βγαίνει και να δημιουργεί να. κριτική ή να κάνει κριτική. Το σημαντικό είναι να μπορείς να βοηθήσεις, να βάλεις πλάτη στο να πάμε την αγορά μα σε ένα επίπεδο πιο ψηλό.
1: Εμεί αντιμετωπίζουμε το χρηματιστήριο σε ένα θεσμό ουσιαστικό, λειτουργικό. Ενθαρρύνουμε τον κόσμο να μπει και θυμίζουμε βέβαια στον κόσμο. Γιατί νιώθω ότι οι πολιτικοί δεν θέλουν να μιλάνε για χρηματιστήριο. σω
0: φοβούνται. σω φοβούνται. σω φοβίζει ακόμα. Κάτι το οποίο όπω είπα και στην αρχή τη κουβέντα μα.
1: Ατάκε Παπα Αντωνίου, θυμάμαι δηλαδή. Νομιζόνται. Έχουν, έχουν μία
0: φοβία, αλλά νομίζω ότι δεν είναι δικαιολογημένοι πλέον. Έχουν περάσει τα πράγματα, έχει εξελιχθεί η αγορά, έχουμε πάει μπροστά, υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί, άλλη νομοθεσία, άλλο πλαίσιο. Ας τα αφήσουμε αυτά πίσω και ας την επόμενη μέρα.
1: Όχι, γιατί βλέπω να πηγαίνουν με πολύ μεγάλη άνεση να χτυπάνε το σφυρί στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο και στο Ελληνικό Χρηματιστήριο ε, ε, επί ε, είναι λες και είναι απαγορευμένο mm. έδαφος για... Στου περισσότερου, μην του αδικήσω το, το 99
0: ακόμα κάποιου του τυχιώνει. Αυτό αλήθεια. Αλλά πρέπει να το ξεπεράσουμε. Σωστό. Είμαστε το 2023. Δεν μπορούμε να ζούμε ακόμα με το 1999. Να, να μάθουμε από το 99, αλλά όχι να συνεχίσουμε να ζούμε για το 99.
1: Ναι, δεν ξέρω βέβαια αν τους θέλουμε τους πολιτικούς να μιλάνε για την αγορά.
0: Η αγορά μπορεί να λειτουργήσει εύκολα και άνετα χωρί του πολιτικούς. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ναι. μιλάνε οι πολιτικοί για την αγορά. Οι πολιτικοί ας κάνουν αυτό το κομμάτι που σε αναλογεί στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας και η αγορά θα βρει το βηματισμό
1: τη. της. Ωραία, για τελευταίο πέστε μας κάτι τώρα εδώ μεταξύ μας. Δεν θα τα ακούσει κανεί άλλος. Πέστε μας στη να στην <laughs>
0: Λοιπόν, είναι, είναι μια έτσι, πρόταση καταλαβαίνω από, από πλευρά σας. Θα έλεγα να ξεκινήσετε από τις μεγάλες εταιρίες mm. του Δίκτυ, έτσι, του, του 25, να δείτε εκεί μέσα ευκαιρίε, εταιρίες επιλογές και να έχετε και το πίσω μέρος του μυαλού σας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Fuji του, των μικρομεσαίων γιατί και εκεί πέρα υπάρχουν και μαντάκια.
1: Και τι κοιτάζουμε ειδικά όταν, και... όταν κοιτάζουμε μια μετοχή. Τι κοιτάμε προσεκτικά. Κατα-
0: ξεκινάμε τα θεμελιώδη. Mm. Την δραστηριότητα τη εταιρείας, τον κλάδο που δραστηριοποιείται και τα θεμελιώδη τη οικονομικά στοιχεία. Mm. Αυτό είναι βασικό. Ξεκινάμε από εκεί. Ευτυχώς πλέον νομίζω ότι οι οικονομικές καταστάσεις για ανθρώπους που μπορούν να καταλάβουν πέντε πράγματα δεν έχουν αυτά τα... Τώρα θα με προκαλείτε να πω κάτι άλλο. Να πεταχτώ σε άλλο θέμα, yeah. αλλά έχει, έχει αξία μέχρι και την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που είναι ένα πλαίσιο ε, σύνταξη και ε, δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων που ισχύει σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο. Οι ελληνικέ επιχειρήσει συντάσσουν του συλλογισμού του και οι αυτό έγινε μέχρι, μέχρι το 2002, ίσχυε με βάση ελληνικά, τα ελληνικά πρότυπα. Τα οποία για όσου δεν ξέρουν, εσεί μάλλον το γνωρίζετε, ήταν είναι φορολογικά, δεν είναι λογιστικά. Δηλαδή, ξεκινάμε πώ θα διαμορφώσουμε φορολογικά τον ισολογισμό μα και μετά θα κάτσουμε να κάνουμε και τι λογιστικέ εγγραφέ. Έξε αποτέλεσμα και το λέω αυτό γιατί έτσι λίγο να, να ευθυμίσουμε. Ήπήκαν οικονομικέ καταστρεσει των εταιρών με βάση τα ελληνικά πρότυπα και στο κάτω μέρο των οικονομικών καταστάσεων πήγε το πιστοποιητικό του οκοτού. Ο οποίο ο ορκοτό, όφελε και αυτό έκανε, έγραφια μια σειρά από παρατηρήσει. Ότι η εταιρεία δεν ακολούθησε εκεί, δεν έκανε έκνοι, δεν έκανε το άλλο, δεν. δεν. Ήταν όλα δε, δεν ήταν ότι έκανε. Αν κάποιο άφηζε ή αξιολογούσε τι παρατηρήσει στο κάτω μέρο μπορούσε να δημιουργήσει μια αντιπροφορετική εικόνα τη οισλογισμού σχέση με το πάνω μέρο. Και εμεί, τουλάχιστον που ασχολόμαστε με την αγορά να μιλήσω για μένα προσωπικά, πότε θα ξεκινούσε να διαβάσω το κάτω μέρο στο πιστοποιητικό του ορκοτού και μετά πήγαινα στο πάνω μέρο.
1: Εμεί συδημποσηγράφει έτσι ξεκινούσαμε. Α, και την. Δημοσιακείς... Και τώρα έχω διαπιστώσει ότι παρατηρήσει το ορκοτό είναι ελάχιστη ή καθόλου. Γιατί
0: έχουν πλέον τα διεθνή λογιστικά πρότυπα έτσι, που το έχουν απαγορέψει όλο αυτό. Άρα λοιπόν, η πληροφορία που βγαίνει, γι' αυτό είπα τι διαφορέ του 99 yeah. με το 2023, που βγαίνει τώρα, είναι πραγματικά πολύ πιο αξιόπιστη, πολύ πιο ρεαλιστική σε σχέση με, το, ε, με, με τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν τον κλάδο τη επιχείρηση, διαβάζουμε τα θεμελιώδη του. κοιτάμε να δούμε το πλάνο ενεργειών που έχει δράσον για τα επόμενα χρόνια και με βάση αυτά αξιολογούμε αν, θα, αν πιστεύουμε ότι αυτό θα μας δώσει μια αξία, ένα καλό μερίσμα. Η χρονιά φέτος μπορεί να αποτελέσει ρεκόρ χρονιάς για τα μερίσματα και τη μερισματική απόδοση κατ' επέκταση. Και λαμβάνοντας, όπως τα επιτόκια είναι ακόμα, όπως ξέρετε, πέριξ του μηδέν, <laughs> <laughs> του... πέριξ.
1: Σωστά. Έτσι, το θέμα είναι το πείτε, καλό να εξηγήσουμε τι είναι μέρισμα.
0: Μέρισμα είναι το ποσό που θα πάρει πίσω κάποιο από την κερδοφορία τη
1: επιχείρηση. Το πόσο πιο έτσι απλά μπορώ. Ω μέτοχο. Ω μέτοχο όταν μέτοχο. αγοράζει μετοχέ. Ακριβώ. Και, και
0: οι εταιρείε
1: εμέτρο... παράγουν κέρδη.
0: και δίνουν ένα κομμάτι από αυτά στου του. ανταμείβουν. Ah, Υπάρχουν λοιπόν εταιρείε που έχουν μια μερισματική απόδοση. Αυτό είναι σημαντικό για κάποιον που σου λέει θα πάρω ένα καλό μέρισμα. Προφανώ με τον κίνδυνο τη τιμή συμμετοχή. Δεν το ξεχνάμε αυτόν. Αλλά εταιρείε μεγάλε που έχουν μια μεγαλύτερη, θα λέγαμε, μικρότερη volatility, όσον αφορά τη διακύμαση των τιμών των μετοχών, είναι ένα παραπάνω στοιχείο για κάποιον να να την επιλέξει σαν εταιρεία.
1: Οφείλω να ρωτήσω τελευταία για τον κλάδο σα. Πώ είναι αυτή τη στιγμή, αν είναι υγιή, αν υπάρχουν άνθρωποι. Νέοι, δυναμικοί, οι οποίοι έχουν μπει στο επάγγελμα, αν τέλο πάντων έχει ξαναφτιαχτεί μια φουρνιά καλών χρηματιστών.
0: Όχι, η απάντηση είναι δυστυχώ όχι. Δεν είναι ο κλάδο σε μια καλή κατάσταση όπω ήταν πριν από αρκετά χρόνια, λόγω τη γενικότερη τότε κανονική συγκυρία και τη άνθηση του χρηματιστηρίου. Έχει περιοριστεί σημαντικά ο αριθμό των χρηματιστηριακών εταιριών. Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται, να σα το πω στοιχείο, γιατί πολλοί με ρωτάνε και όταν σου λέω το νούμερο πέφτουν τα σύννεφα δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα περίπου 40 χρηματιστηριακές εταιρίες, 30 οι και 10 οι οποίες έρχονται ως remote member, δηλαδή από το εξωτερικό. Άρα έχουμε 30, 30-32, αν θυμάμαι καλά, ελληνικές χρηματιστηριακές. Όταν, το λέω αυτό γιατί θα προλάβω το ερώτημά σας, μα εγώ θυμόμουν 100. Τώρα δεν είναι 100, είναι 30. Άρα ο κλάδος έχει συρρεικνωθεί, λόγω όλων αυτών που αναφέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Αυτό σημαίνει ότι και πολλά στελέχη όλα αυτά τα χρόνια που μας πέρασαν, μη βλέποντας αυτή την προοπτική, που ο καθένας στο δικό του βαθμό περίμενε, αλλάξαν αντικείμενο ή πήγαν κάπου αλλού ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν ο κλάδος μας έχει ανάγκη και νέα στελέχη, οι νέε ελέγχοι όμω και καλέ αμοιβέ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουν μια καλή αγορά, να μπορεί να φαίνει τι καλέ προμήθειε, να μπορεί να εισπράττει τα έσοδα που πρέπει να εισπράττει, να μπορεί να διαχειρίζεται και να δίνει. Είναι μια λυσίδα όλο αυτό το πράγμα. Και, να πάνε, όλα και πάνε όλα μαζί. Και η
1: οικονομία και οι επιχειρήσει και η, η άφηση των επενδυτών και των Ακριβώς. χρηματιστών. Σωστά.
0: Τουλάχιστον οι 30 χρηματιστιακέ που κατάφεραν και παρέμειναν αυτά τα 10-15 χρόνια των, των κρίσεων, δεν ήταν μόνο μία κρίση. Είναι πραγματικά σε μια κατάσταση καλή όσον αφορά την παρουσία του, τον τρόπο που λειτουργούν. Δηλαδή, δεν κινδυνεύει κάποιο από μια χρηματιστηριακή που θα είναι πελάτη τη. Και αυτό είναι, θα λέγαμε, μια νότα αισιοδοξία όσον αφορά τα επόμενα βήματα.
1: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Κυρίτη, για τη συζήτηση που είχαμε. Νομίζω ότι ήταν ενδιαφέρουσα. Θυμηθήκαμε πολλά και αναλύσαμε και εκτιμήσατε ακόμα περισσότερο. Έτσι, Έτσι. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Αρουσίαση Νίκος Φελιπίδης Η χολιψία και τεχνική επεξεργασία Κωσταδίνος Ιδιρόπουλος Επιμέλεια παραγωγής Λάμπρος Παπαδογιάννης Για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, ή στα Apple Podcast, η Beat Stoughty, την Alter Ego Media, Podcast...